0: Sejam muito bem-vindos ao Jornada da Calma. Eu sou Helena Galante, companheira de Jornada de vocês. E hoje tenho uma alegria tremenda de receber a Isabela Camargo aqui com a gente. Isabela, seja muito bem-vinda.
1: Ô, oh, Helena, estou muito feliz em estar contigo e com todos que vão participar aí desse tempo conosco.
0: Ai, tempo, tempo. O que a gente faz com ele, não é? Ama. Não, não tem outra coisa para fazer. Vou contar para todo mundo, que eu e a Isabela estamos conversando já faz algum tempo para a gente conseguir marcar, tivemos ali algumas dificuldades de agenda, acontece, é, participamos juntas, a Isabela me entrevistou no episódio lindo do podcast do Zen Club, quem ainda não ouviu, vai lá ouvir, e depois você me encaminhou um exemplar do seu livro, tu dá um tempo, Isa, e eu fiquei é, muito, muito tocada por ele, na verdade, porque eu acho que você encontrou alguns caminhos para o que parece ser um dilema insolúvel a gente está falando de tempo, a gente está falando de calma, e vamos abrir o jogo aqui, eu tive um dia louco, e eu acho que o seu não foi um pouco diferente do meu, né? <risos> Também foi muito corrido. É, tem desses caminhos que você foi encontrando, no dia a dia tem, tem alguns que vão ficando mais, mais claros? Hoje, por exemplo, você acabou de sair de uma live e já entrou aqui na gravação do Jornada da Calma. Como é que é esse, esse passar, esse intervalo, tentar achar o intervalo, para chegar aqui por inteira? <risos>
1: Helena, primeiro, é, todo o caminho que eu percorri para escrever o livro, ele partiu de uma inquietação que eu ouvia de muitas pessoas, é, todas muito estressadas, angustiadas, é, infelizes, insatisfeitas com o tempo. Então, era como se o tempo estivesse contra todos nós. Eu também me via nesse comentário. Ah, eu não tenho tempo para nada, porque ah, não deu tempo. Assim. E aí, conforme eu fui avançando nas entrevistas, né, primeiro eu fui lá na turma dos cosmólogos, astrônomos, aquela turma, os físicos, ou seja, que estuda todo o movimento do universo, né, porque é, eu fiquei encafifado, falei, será que a Terra está girando mais rápido em torno do próprio eixo? E aí a gente está com menos tempo, né? não tem mais 24 horas e tal. E aí, conforme esses especialistas foram me explicando que não, com um o tempo da natureza, não tem nada de errado, nós é que estamos tentando fazer mais coisas no mesmo tempo, aí eu comecei a fazer as pazes com o tempo. Então, hoje é um dia, sim, para mim, nós estamos gravando um dia em que eu preenchi a minha agenda do início ao fim, mas consciente que amanhã a minha agenda vai estar muito mais leve. Percebe? Então, uh, para quem está nos ouvindo e você está sentindo que, que não está dando tempo de fazer muita coisa, primeiro parabéns, você está em movimento, é uma pessoa ativa, não está na fila de um transplante de coração, eu conto essa história no livro, né? porque o tempo não está passando rápido para todo mundo. Quando você está na fila do banco, do banheiro, né? o seu tempo para. Devagar. Né? E eu Devagar. conto a história, Helena, ali de um rapaz que está na fila de um transplante e o tempo para ele para para tal. Então, eu sempre brinco, quem sente que o tempo está passando rápido está em movimento, não está parado. né? Mas esse movimento, ele precisa ser na garupa de uma moto a 100 km por hora ou ele pode ser caminhando com calma e observando os detalhes. Então, na vida como um todo, Helena, respondendo a sua pergunta, é uma escolha como eu vou encarar o tempo, como amigo ou como inimigo, sabendo que se um dia eu preencho demais a minha agenda, eu tenho que ter consciência. Claro que eu só estou falando isso depois de ter ouvido um burnout, tá, gente? E no dia <risos> seguinte ou que na primeira oportunidade ela não pode demorar de novo tempo para equilibrar o cansaço de hoje. Faz sentido? faz muito sentido. E eu acho que isso que você
0: falou, primeiro, é, tem uma coisa que ela é muito concreta, ela é uma organização de agenda, né? Sim. Assim, a gente, às oito da manhã eu vou fazer isso, às nove vou fazer isso, às dez vou fazer isso, é, e esse tempo, ele, ele pode ser administrado de muitas formas, né? Então, como você falou, tem é, o, o, o dia de hoje e no dia de amanhã, então vou compensar, vou descansar e tal, mas tem uma outra sensação que você também foi investigar isso, que é que é essa percepção interna, que às vezes ela não tem a ver com o que a gente está fazendo ou com o que a gente não está fazendo. No, no meu caso, eu sinto muitas vezes que tem a ver com uma afobação mental, que às vezes sim. a nossa cabeça está um pouco conturbada, então parece que não tem tempo para nada, só que você vai ver um pouco o tempo está tomado por pensamentos meio em vão, que, que não estão levando a nada, que a mente está só anuviada assim. É, e a gente também gasta um tempo com isso, né? É, sim, e você sim. também... Muito tempo. E você foi atrás de... Não é dar conta e resolver, porque, enfim, é um trabalho meio constante, né? Mas de cuidar Sim. dessa área também, né?
1: Sim. As doenças do tempo. Helena, a gente está falando de depressão, está falando de estresse, está falando de ansiedade. Né? A psiquiatra... A Ana Beatriz Barbosa Silva... Ela é autora de vários livros. E ela trouxe uma frase neste livro, né, no que nós estamos falando, no meu livro, em é que ela verdade. diz que depressão é excesso de passado, estresse é excesso de presente e ansiedade é excesso de futuro. Então, quando você não está no presente, mas aí não num presente estressado, tentando fazer muitas coisas, você está ou no que já aconteceu ou no que vai acontecer. Certo. Inclusive Santo Agostinho, que foi um grande estudioso do tema, ele diz que o certo era nós falarmos. Presente do passado, o presente do presente e o presente do futuro. Porque quando você está pensando no passado, você está pensando no passado e no presente. Você está pensando no futuro ou no presente. É fantástico isso, né? Mas ok, toca, segue o baile. A questão é, as doenças do tempo, elas não começaram no século XXI. Nós temos pessoas, Helena, e aí entra uma parte muito curiosa. Eu encontrei registros de pessoas reclamando da falta de tempo quando mal tinha um relógio de sol instalado numa cidadezinha lá, por exemplo. Eu achei maravilhoso é. isso. Inclusive, é um dramaturgo, e por isso nós temos os registros que foram traduzidos, inclusive, por uma professora da Unicamp. É, ele chama Plauto. Três séculos antes de Cristo, né? ele já brigava quem foi que inventou esse relógio e fragmentou meu dia pedacinho pedacinho eu não consigo fazer nada então quem vai adoecer pelo tempo somos nós se nós encararmos o tempo como um inimigo ele vai ser um inimigo de novo quando você tem consciência do que você faz ou deixa de fazer com o seu tempo a história é outra e aí Helena a coisa é muito sutil. Quando eu falei para você, ah, eu tenho consciência que hoje eu tô pegando um pouco pesado, mas amanhã é feriado e eu vou descansar amanhã. A nossa ilusão, e aí vem a origem de muitas doenças do tempo, é achar que esse tipo de atitude de negligência, né, da, da folga, de que tirar férias é bobagem, de que descansar é coisa de tempo, que né, quem não faz nada é preguiçoso. Era lá, equilíbrio. Isso não traz consequências. Traz sim. Ou pessoas que, ao ficarem pensando muito no futuro, não traz consequências, traz, chama-se ansiedade patológica. Ou aquelas que ficam presas na culpa do passado, bem-vindos à depressão. Então, a gente tem que ter mais consciência, Helena, do que nós estamos fazendo com o nosso tempo, neste exato momento, que é o que vai trazer as consequências nos próximos instantes. Então, a hora que eu estou aqui com você, eu estou com você. É igual no avatar que fala, eu vejo você, né? que é igual eu amo você. Quando alguém fala para mim, não, eu estou aqui com você, uau. Você está doando para mim uma parte preciosíssima. Pode ser que nem você tenha consciência ainda durante esse tempo. Como quem está nos ouvindo, porque estão fazendo Sim. escolhas. Então, a gente está falando, no fim, de escolhas da hora que a gente acorda, a hora que a gente dorme, Helena. E é isso que faz com que o nosso tempo seja suficiente ou insuficiente. Nossa, tenho vontade de ficar só
0: um instante em silêncio, assim, recebendo tudo que você está falando, porque é tão gostoso. E eu acho que, nossa, a gente também tem essa obsessão por preencher o tempo, às vezes, com as palavras, né? E não precisa, a gente também precisa desse tempo de silêncio, esse tempo de ouvir. A sua voz é muito gostosa de ouvir, então ela vai chegando, isso é bom. É, mas, ao mesmo tempo, vem uma coisa de eu quero aproveitar o seu tempo também. Já que você está aqui, eu quero te fazer muitas perguntas. E uma delas, você falou sobre um episódio de burnout que, que você teve que lidar é, e que enfim, de certa forma, acabou também fazendo parte de todo de o todo seu trabalho de pesquisa, porque então era uma pesquisa jornalística em terceira pessoa ali sobre a história, e de Sim. repente virou uma coisa que também era em primeira pessoa. E eu fico tentando entender como a gente faz isso, assim, porque tem, tem uma paixão envolvida na carreira, né, no trabalho, é, e você sempre foi muito apaixonada e, e sempre fez coisas muito legais, e isso, isso é bom. E em algum momento, isso às vezes a gente perde a mão e vira um excesso e vira um, vira um problema, na verdade. Sim. A gente, a gente não, não consegue mais lidar. É... E aí eu fico pensando que ao longo da, da carreira, assim, tem fases diferentes, né? Eu, eu fico pensando assim: nossa, quando eu era estagiária, qual que era a energia que eu tinha, qual que era a dedicação? Eu virei repórter, e aí quando fui editora. Então, como é, que, como, como é que as coisas foram mudando? Tem um entendimento de que às vezes é uma fase mas tem horas que eu olho para a minha vida e falo, cara, se eu ficar nessa fase, nessa pegada, não sei quanto tempo eu aguento, então eu tenho que, eu, é, a gente precisa ficar de olho também. É, como, é, como é hoje, é, da onde você enxerga hoje, assim, é, olhando para a sua carreira e falando, ok, eu entendi que teve esse momento, entendi que passou esse momento, isso foi importante por isso, isso não foi legal por isso, e agora eu uhum. cheguei aqui. É, como, como é que é, como é que você organiza essa história para você?
1: Helena, é um ponto que eu trago no livro e também no conteúdo da produtividade sustentável, né, que aí já é um filhote do, do, do livro, é a atualização de identidade. Não nos ensinam isso. Assim como também é, não nos ensinam a manejar o tempo. Assim também como nos, não nos ensinam várias coisas na escola, né, <risos> ou seja, somos obrigados, e depois você passa a vida na terapia, né? para tentar resolver aquilo que fala... Mas, como que ninguém me ensinou isso? Gente, eu amo terapia, tá? não estou falando que é um problema que está na terapia, estou dizendo que... Às, Amamos, vezes a gente pode mas... terapia, às vezes a gente pode usar terapia para outras coisas, não para resolver né que é, é, é... que você pode fazer sozinho. Bom, ele... então vamos lá. Atualização de identidade, hoje eu vejo o seguinte, eu e você quando nós começamos na nossa carreira, nós tínhamos muita paixão, tínhamos uma energia totalmente diferente da que temos agora. Eu tenho 25 anos de carreira. Quando eu comecei, eu tinha 16, 17. O metabolismo é diferente. O metabolismo é diferente. Conforme os anos vão passando, o seu metabolismo vai mudando. Você está lá se dedicando, certo? Então, você vai acumulando mais responsabilidades. Mas o tempo é o mesmo. Olha aí, aí você namora, casa, tem filhos, acumulando mais responsabilidades, mas o tempo é o mesmo. Então, se você não para para atualizar sua identidade frequentemente, Helena, você pode estar vivendo é, versões que você não é mais há muito tempo. E você está gastando um tempo tremendo, fazendo coisas que você não gosta mais, conversando com pessoas ou se relacionando com pessoas que não fazem mais parte do seu estilo de vida, se culpando por não estar conseguindo fazer coisas que antes você fazia, e você fala mas eu também nem gosto mais disso. Então o convite que eu faço no livro, no movimento da produtividade sustentável e hoje na minha vida é uma vigilância constante, a atualização de identidade. O que é coerente hoje para mim no meu estilo de vida? Eu posso trabalhar 12 horas, como eu já trabalhei muito, posso, mas eu já sei que a consequência no é um dia seguinte é ou outro. Por exemplo, nós, eu, eu, tá, ah, vou falar, eu. Quando eu tinha 20 anos, eu podia ir para a balada e dormir só quatro horas. No dia seguinte, Helena, eu estava ótima. me achando, né, raciocínio é. bom plano. Hoje eu já sei que se eu dormir quatro horas, eu vou ter... Um, uma, uma dificuldade no dia seguinte tremenda, cognitiva eu estou falando, então, Sim. isso, inclusive o Ricardo Amorim falou isso no livro, que antes ele podia fazer palestras e dormir pouco na noite anterior, hoje ele já sabe que não dá, então, quando você tem a humildade de reconhecer as mudanças do seu corpo e atualizar a sua identidade, reconhecendo o que é coerente, com muita gratidão com o que passou, com quem passou, mas ok, agora é uma outra vibe. né eu, Hoje eu tenho uma bebê de nove meses, então, dá dez horas, eu tenho que estar dormindo, porque seis horas ela vai acordar. Entende? Então, e aí entra a questão das escolhas, Helena, o falar não. Falar não para aquilo que você não quer já é difícil, imagina falar não para aquilo que você quer, mas, cara, nesse estilo de vida não é mais sustentável fazer isso. Então, hoje olhando para trás, Helena, eu não atualizei a minha identidade em muitos momentos, de saúde, de estilo de vida, né? quando eu trabalhava na madrugada, eu fui buscar muitos recursos da medicina, mas eu achei que eu podia ter uma vida normal, que no fim de semana eu também podia conviver com as pessoas que viviam de dia e dormiam à noite, você entende? Então, são, são, são muitas adaptações que você tem que fazer para não adoecer.
0: Perfeita essa ideia. E a, essa atualização, como você falou, do constante, é, eu tenho a impressão que é quase minuto a minuto, assim, né? É, porque, no final, a pessoa que começou o dia hoje não é essa pessoa que está terminando o dia hoje nessa gravação, porque aconteceram Sim. coisas e tiveram encontros e a gente se transforma. É, e é claro que a gente não muda radicalmente, no período de 24 horas, eu não costumo mudar, né? Mas pode acontecer. E se a gente não tá atento a gente mesmo, a gente fica se forçando uma coisa, né? E parece que você se força uma versão de você que não é mais você, e isso é um peso muito difícil de carregar, né? E, e você comentou sobre, sobre a sua filha, e eu, e eu tenho a impressão que as crianças trazem um pouco isso pra gente. Como elas mudam muito rápido, parece que é uma lembrança de que que, na verdade, não é estático. Só porque a gente parou de crescer né, a altura não significa que a gente parou de,
1: de mudar a cada dia, né? Perfeito, Helena. Eu acho assim, nós, se, se, se me dessem o direito de falar assim, por cinco segundos para o mundo, tipo assim, ó, acabou, cinco segundos, aí você vai embora, tá? Aí você passa a passar. Eu falaria o seguinte, olha, a gente muda do bom dia ou boa noite. Todos os dias. Você muda de ideia, você muda de opinião. Às vezes, você só vai perceber mudanças muito é, grandiosas, mas você está mudando todos os dias. Sabe, Helena? E essa é aí que começa a beleza do tempo. É você encarar cada instante de forma preciosa. Ok, já erramos bastante, já aprendemos bastante, né? porque o lado bom do lado ruim é o aprendizado. Pronto. Sim. Então, já aprendemos bastante... <risos> Mas agora, o que eu faço com essa informação? Então, como que eu posso realmente viver um tempo de qualidade? Como que eu vou viver esse tempo? Será que eu estou falando de quantidade ou eu estou falando de qualidade? As escolhas que eu estou fazendo são coerentes ou eu estou fazendo tudo isso para agradar alguém que, cara, nem faz mais parte do seu estilo de vida, sabe? E aí, Helena, você tem a chance de mais uma escolha. Fazer tudo isso com saúde ou fazer com um problema de saúde, né? Que depois de eu estar falando tudo isso, alguém fala assim, ah, tá bom, Isabela. Ah, você pode desacelerar para continuar acelerando. O, 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 o os limites de velocidade existem, né? Usando aqui uma, uma uma ilustração que todo mundo tem aí na cabeça, uma placa de velocidade. Esse limite de velocidade está ali para te lembrar que se você ultrapassar, você se coloca em risco e coloca outras pessoas em risco. E a gente vive num contexto, Helena, que não valoriza a calma. A gente está num contexto em que valoriza a velocidade. A velocidade é sinônimo de progresso. A tecnologia é sinônimo de velocidade, que é sinônimo de progresso. Então, a gente está fazendo um movimento contrário para voltar para dentro de tanto que nós estamos para fora. E esse turismo interno que eu proponho, né, com as minhas reflexões, com o conteúdo da produtividade sustentável, vou repetir: turismo interno é fundamental. Nele você vai reconhecer grandes mudanças, porque muitas vezes, Helena, estamos vivendo uma versão antiga, porque está tão misturada, igual você falou dos pensamentos, tal, ou seja, é tanta bagunça que você nem consegue ver o bonito, né? você, nem, você nem consegue se perceber de tanta culpa e tantas versões que não existem mais.
0: Nossa, eu amei, amei. É, eu acho que esse turismo interno é uma passagem que ela é gratuita, né? está aqui, a gente só tem que entrar, só tem que decidir embarcar nessa viagem. Escolha. É, é uma escolha, de novo, como você coloca muito bem, e tem uma beleza envolvida, que ela é, que ela é muito importante. Agora, nessa, nessa viagem para dentro sua, Isa, tem. É, e, e, e eu me identifico também com isso, assim, né? Porque tem, tem o lado jornalístico, tem a jornalista falando no livro, e o que é ótimo, porque é uma delícia de ler, e porque tem muitas pessoas, e tem muitas entrevistas, e tem, tem você, pessoa física ali também, né? Que está que, que fazendo as suas descobertas nesse mundo uhum. interno. É, e eu queria te perguntar um pouquinho mais sobre. Sobre as bases desse, é, desse mergulho interno, é, você cita em, em algum momento a doutrina espírita, também no livro, se tem, é, se tem uma base que, que você busca, ou se na verdade é uma mistura, como, como é esse amparo, que ele não é, a gente não tem uma justificativa racional para ele, né? não dá para a gente colocar ali numa, <risos> numa argumentação e numa monografia, mas de repente aquilo, aquilo sustenta a gente e é importante. É, é. O que que para você é?
1: É, eu, eu tentei né buscar quando você fala do espiritismo eu tentei buscar de várias fontes de explicações para o que eu estou falando aqui desde o início nós podemos escolher se o tempo que a gente tem é suficiente ou é suficiente se a vida que a gente tem é suficiente ou é suficiente né, se ela é boa ou ruim a escolha é a sua eu nasci num berço católico me desenvolvi no espiritismo, um Eu adoro o budismo. Eu gosto. Eu sou um. Eu vou usar aqui um termo com muito carinho, tá, gente? Eu sou uma parada por autoconhecimento, <risos> conhecimento. Quero mais pelo budismo, pela, é, pela igreja messiânica. Se, né, que eu adoro visitar o solo sagrado, nosso lugar maravilhoso. Então, o que eu quero dizer com isso, não me importa. Se a energia for boa e do bem para o bem, eu tô lá. sabe? Mas, de novo, tudo para o meu autoconhecimento. Que E aí, eu, eu faltou um pedacinho lá da outra resposta, né, né, que é de novo. Você pode fazer tudo isso com saúde ou sem saúde. O corpo ele vai te dando sinais para você não precisar parar. Por isso que eu, eu até eu misturei aqui as estações, mas eu estava falando do excesso de velocidade, porque o burnout ele foi um freio, ele não é o fim. O burnout é um freio, não é o fim. Mas eu poderia ter parado um pouquinho antes. Eu poderia ter percebido que aquilo tudo que eu já estava tratando, inclusive os médicos, não era normal. Muito cuidado também com as, as análises, né, com os diagnósticos que você vai recebendo de médicos, porque eles têm visões muito recortadas do que você mostra para eles. Só você sabe né, onde a Exatamente. água está batendo ali. Então, eu só quero mostrar isso, que é, você não precisa esperar um burnout chegar ou qualquer problema de saúde, né, que eu vejo como um freio, é um sinal para a vida te devolver o equilíbrio, é, para fazer essa jornada interna só quando algo de ruim acontece. Não, você pode fazer isso por, né, por, por, por livre-arbítrio com as ferramentas que você quiser. Então, de novo, pode ser terapia, pode ser com psicanalista, com psiquiatra, com psicólogo, é, pode ser com coaching, pode ser na igreja, pode ser a, a, o, o, o instrumento, o ambiente, você escolhe. Porque, às vezes, o que é bom para mim não é bom para Helena e não é bom para você. Às vezes pode ser que sim, mas às vezes não. E você só vai descobrir como? Experimentando. E aí vem a, eu venho com aquela ideia assim, Helena, olha, sem resistência, gente. Então, se eu já tenho que sair daqui dessa nossa prosa, sabendo que eu vou mudar do bom dia ao boa noite, minhas células vão mudar, tá? Mesmo que se você não quiser aceitar essa verdade, tudo bem, mas as suas células estão mudando enquanto a gente está falando aqui. Considera isso. No, no, no meio de tanta mudança... Será que eu não posso me abrir para novas experiências e, de repente, eu posso até descobrir mais de mim? Olha ah, que beleza. Nossa. Eu não se eu respondi <risos> o que você queria, mas Sim. hoje, Helena, eu, eu bebo de várias fontes, Tudo para me ajudar sempre nessa busca de mim mesmo, nesse autoconhecimento.
0: e Eu acho que você usou um verbo que ele é muito importante. Você falou considera isso. E, às vezes, eu acho que a gente passa, a gente esbarra por muitas coisas, assim, é, o, o universo, eu vejo que, ele, que ele, ele faz uns caminhos, às vezes, meio em, emaranhados, mas a gente esbarra em muitas coisas, a gente esbarra em sabedoria, a gente esbarra em conhecimento, a gente esbarra na história de uma pessoa que, de repente, faz você pensar, só que o que eu acho que a gente falha muitas vezes, ou que eu falhei e falho muitas vezes, é eu não considero. Não leve isso a sério e falo, cara, será que, será que isso aqui está me dizendo alguma coisa mais importante do que, do que eu estou achando? Perfeito. Será que isso daqui... É, e isso, para mim, tem a ver com, com uma abertura para se permitir viver, né? Porque, no final, é isso. Tem, tem essa escolha e, às vezes, ela vem no campo mental, né? Então, fala, agora eu vou treinar isso aqui, eu vou decidir, tá ótimo. Só que, no fim, tem a experiência, né? E a experiência passa por um... Tá, deixa eu considerar. E se eu fosse diferente? É, tem, tem, tem alguma coisa que você está experimentando agora, Isabela, que é, que é a consideração do momento? Assim, o que, que é, hoje você tem se atentado mais?
1: Ótima pergunta, Dona Helena. <risos> é, hoje eu tenho experimentado praticar a calma em momentos que, naturalmente, eu já estaria espumando. Tá? Eu estou falando isso nas minhas relações familiares, nos meus relacionamentos diários. Situações em que eu antes eu já ficava pé da vida, sabe? E agora eu falo, tá, deixa eu, deixa eu experimentar fazer diferente. Estou falando isso em relação ao meu marido mesmo. Tô, Estou tô fazendo sim. um sinal, gente, assim, de, porque ele está no quarto do lado. Do <risos> tá aqui do ele lado. Estou tá falando isso em relação a, às vezes discussões e eu, eu tô experimentando assim, ah, quer saber? Deixa para lá. Acho que a, a gente vai, fazer, vai contribuindo também pra, com a nossa calma quando você escolhe né, o que realmente vale o seu tempo, a sua energia, a sua voz e tudo mais. O que, que você vai empregar nisso? Sabe? Isso eu estou experimentando. Agora, Helena, eu quero, então, já que você falou sobre é, perceber situações que às vezes estão do nosso lado e aí com pressa você não percebe. Né? Isso, inclusive, eu falo no livro Cronos e Cairos. Cronos é o tempo cronometrado, o tempo do relógio. E Kairos, de acordo com a mitologia e muitos é, estudiosos, é o tempo divino é o tempo de Deus, é o tempo das emoções. E aí uh, a gente falaria aqui mais um podcast só sobre cronos e kairos. Mas é muito importante você considerar que aquilo que você faz, como você faz, é o que vai determinar a passagem do tempo. E é o que vai determinar, Helena, a sua capacidade de fortalecer o seu sexto sentido. Quando você fala, ah, às vezes, eu estou aqui decidida a fazer uma coisa e aí está passando ali, às vezes, uma música, um filme, qualquer coisa, você fala, nossa, mas não é que isso tem a ver com o que eu estou fazendo agora? Sim. Aí eu já, aí eu já, eu já enveredaria para um outro tema aqui da nossa prosa, né, que é a nossa capacidade mental, realmente, de criar né, e, e de receber as pistas que você pede. Uai, você não pede, você está pedindo. Né? Quando você está estudando, pesquisando, buscando, você está ali com o seu radar totalmente ligado. Aí a coisa parece, acontece, você ignora. Mas gente, tem um, um, um documentário Helena, que chama Ensai, que chama O Mar de Dentro. Ensai é uma palavra que vem da Islândia e que significa Mar de Dentro. É maravilhoso. E ali eles começam já por Harvard, ouvindo um professor. E ele vai explicar que, olha, se você quer ser uma pessoa bem-sucedida, você precisa ouvir, você precisa se ouvir, sabe? Então, eu acho fantástico você já ir assim para Harvard, que aí já quebra qualquer resistência de quem acha que isso é bobagem, não. O sexto sentido é a soma das suas experiências com o seu estado de presença. Aí sim você consegue ver nexo, sincronia nas coisas, senão você só passa pelas situações sabe tem sentido Helena então é, é quando você falou ah, às vezes a gente percebe ou não percebe sim a diferença é o seu estado de presença o quanto de coração você tem ali Porque se é só o mental também muitas vezes haja sexto sentido também não rola
0: nossa, mas eu tô muito contente, porque eu acho que você, e eu acho que não foi à toa, de fato, que a nossa conversa só aconteceu hoje, e aconteceu nesse dia que, é, eu até tava comentando com o Ian, que, que grava aqui com a gente o áudio, fica sempre com o microfone fechadinho, mas estamos aqui juntos sempre, eu falei, nossa, Ian, a gente está gravando um Jornada da Calma de Noite, normalmente a gente grava pela manhã, e tem uma energia do dia diferente, né? Só que eu acho que o que eu precisava ouvir é, era hoje, nesse momento agora, nesse tempo, Uh, e acho que quem está acompanhando a gente no Jornada da Calma hoje, numa segunda-feira cedinho, outro dia que você tenha separado escolhido uh, participar dessa conversa junto com a gente, eu acho que não é, não é em vão. E tem muitas... Uh, você traz muitas reflexões muito belas, muitas sensações, assim que eu acho que se a gente entra por essa porta e você fala, ok, agora eu vou escolher considerar isso, vou escolher experimentar, tem um, tem um caminho que você... A sensação que eu tenho é que abre uma fresta no tempo. Não sei o que os físicos uhum. vão dizer disso, se eles vão achar errado ou não. Não importa. Sim. Mas a sensação que eu tenho é isso, é que a gente abre um abre um pedacinho como se a gente segurasse... Uh, o tempo é o tempo aí... eterno.
1: É isso. É o um é tempo isso. eterno, que é aquele que você, por exemplo, alguma coisa que eu possa ter falado, conectou com alguma ideia sua. né? E aí isso se torna memorável. A, a gente só transforma o tempo em eterno, a gente só transforma as coisas, as palavras, né? tudo que a gente vê em memória, quando ela conecta, quando a engrenagem, sabe quando dá clique? Eu clique. né? É, quando você tá realmente com todos os seus sentidos naquela situação. Você está me vendo, me ouvindo, né? você só não está me cheirando porque nós estamos online, mas senão isso também contaria sim. Sabe? Então, por exemplo, alguém que está nos ouvindo e está mexendo no celular, a captação e a percepção da mensagem é outra. Né? Então, quando você fala, abre uma fresta no tempo, sim, você deixou o tempo eterno. Isso acontece com músicas, acontece com é, comidas, sabe, com situações que você vive inesquecíveis. E isso, gente, serve para coisas boas e para situações também não tão boas. né? Mas é de novo, se ela é ruim ou não, vai depender do aprendizado que você tirou daqui. Sabe? Eu tenho memórias muito tristes de passagens que eu vivi para chegar no burnout, mas elas são pequenas. Eu fiz um exercício também, sabe, de eliminar muitas maiores. Ou seja, de novo, é... gente, a nossa mente, e quando nós estamos falando de tempo, tem tudo a ver com memória. Que ótimo você ter trazido esse tema agora, Sim. Lena. Nós estamos falando de memória. Né? Tem uma, uma, uma frase que eu amo de um livro que tem mais de seis mil anos, que é Caibalion, e que diz que quando o ouvido está pronto, a mensagem chega. Quando o ouvido está pronto, a mensagem chega. Então, poxa, se essa mensagem está chegando até você, experimenta deixar um dia menos pesado para você perceber a diferença no seu tempo. Quando você tem consciência da sua agenda, quando você se inclui na agenda, então, Helena, aí você ganha o mundo, porque aí você começa a ter mais é, é, propriedade da sua vida, quando você se inclui na própria agenda, quando você não se encaixa na sua agenda com o que sobra, sabe? Aí realmente a vida fica muito desafiadora quando você só vive com o que sobra.
0: Eu estou sentindo que, que, em vez de só viver com o que sobra, eu estou com muita vida sobrando aqui agora. É transbordante, isso é muito bom. Queria te agradecer demais, Isabela. Que delícia conversar com você, te ouvir. Obrigada pelo seu tempo, obrigada pelo tempo que você dedicou uh, a essa pesquisa tão bonita e a todos os frutos que, que você compartilha com produtividade sustentável também, que, que possa ser a primeira de muitas conversas memoráveis. Obrigada,
1: Obrigada, Helena, obrigada pelo seu tempo e confiança, assim como de todos que estão conosco. Eu desejo, adivinha, tempo de qualidade.
0: Pronto, meu, pronto, um tempo de qualidade para vocês. Obrigada, obrigada pela confiança, pela presença aqui no Jornada da Calma. A gente se vê na próxima segunda, no próximo Jornada. Um beijo, tchau, tchau.